0: So, hallo und herzlich willkommen bei The Bavarian Weird Nerd, das bin ich. Ähm, ja, äh, heute ist eine wiederkehrende äh, Serie, sage ich jetzt mal, oder Rubrik, äh, die ich äh, schon lange mal wieder weitermachen wollte und zwar Perlen aus dem DVD-Regal und äh, das ist ja ein Spiel, sozusagen Also ich lese meinem Gegenüber, das jetzt per Skype-Konferenz mit mir verbunden ist und das ist der liebe Henning. Hallo, Ome. schön dich wiederzusehen. Wunderbar. Und äh, ja genau, also ich lese einen Klappentext einer DVD, der ich der Meinung bin, dass es eine Perle oder eine Gurke aus meinem... Äh, Sammelsurium ist, äh, ob man das dann als Gurke bezeichnet oder nicht, das überlassen wir dann, äh, machen wir dann später. Und äh, der Henning macht ähnliches, also er liest mir auch äh, Klappentext quasi oder Kurzbeschreibung äh, von der DVD oder dem Film, den er äh, sich ausgesucht hat, mir vor, aber er hat ein, er hat ein Special dazu gemacht, äh, er hat nämlich wie viele Titel hast du vorher ausgewählt? Also ich habe
1: entsprechend das nach Genre entsprechend jetzt geordnet. Und du hast insgesamt, warte mal, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Genre zur Auswahl. Und davon nennst du mir jeweilig immer eine Nummer. Und dann ziehe ich aus der jeweiligen Nummer, wenn das dann passt, entsprechend eine DVD und lese dann den Text vor. Und dann gucken wir mal, ob du auf den Film kommst.
0: Boah. <lacht> das würde ich gesagt. Es mal
1: sehen, ob es funktioniert.
0: Es wird. Es wird spannend, glaube ich, heute. Ja, ja das genau. Denke ich. Also ich habe nicht ganz so viele Filme vorbereitet. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf und einen noch als Bonus, äh, sechs habe ich. Genau, sechs Filme. Also nicht ja. sechs Filme, sondern sechs Stück an der Zahl. Ja, ist auch kein Problem. Wie gesagt, das
1: waren ja diese zwölf sind ja nur die Genre und die Filme an sich. Das sind 19, äh, 21, 24, 25, 28, 29. 34, 39, 40, 42, 43, 46 Filme zur, insgesamt zur Auswahl.
0: <lacht> ja wunderbar, du kommst öfters in die Rubrik rein, sehe ich schon. Also wir werden ja, ja kriegen wir schon Also zwölf Filme werden wir schaffen, also mit meinen sechs Filmen und deinen sechs Filmen vielleicht. Ja, oh, uns mal, ich. Wir lassen uns überraschen. Wie fängst du an? Oder ich äh, ich?
1: Äh, sag mal so, ähm, du als Gastgeber würde ich den Vortritt lassen.
0: Okay, dann äh, fangen wir mit einer leichten Kost an. Ja, ich fange mal mit einer leichten Kost an. Ähm, alles, was zu einem fantastischen Abenteuer gehört. Degenduelle, Ringkämpfe, Folter, Gift, wahre Liebe, Hass, Rache und Leidenschaft. Gut. Und bö gute und böse Menschen, schöne Frauen, Riesen, Schlangen und Ungeheuer. Großvater erzählt seinem kranken Enkel die bezaubernde Geschichte von der wunderschönen Buttercup und ihrem Helden Wesley, die einander verlieren. Als Wesley mit einem Piraten zieht und sich äh, wiederfinden. Nee, Quatsch einem? Äh, jetzt bin ich raus, Entschuldigung, ich fange noch mal an. Ja, hab, kein Problem. Ich habe nicht komplett verlesen. Also, äh, die bezaubernde Geschichte von der wunderschönen Buttercup und ihren Helden Wesley, die einander verlieren, als Wesley mit einem Piraten zieht und sich wiederfinden, als Buttercup gerade den bösen Pri Prinzen Humperdinck heiraten soll. Ähm, ist das die Braut des Prinzen? Ja, die Braut oh. des Prinzen mit... Peter Falk als äh, Großvater, mhm. Fred Savage, ähm, ja, äh, der auch bekannt ist bei äh, *Austin Powers*. Der hat auch äh, irgend so eine Kinderserie, hat er doch gemacht gehabt, so eine 80er Jahre Kinderserie. War ja, ich,
1: ich weiß, aber ich komme jetzt wirklich überhaupt nicht drauf. Der Name ist Savage und ich meine, der hätte auch was mit Dinosauriern mal gehabt, aber äh, frag mich nicht, wie das doch hieß.
0: Ja, irgendwie so. Genau, Billy Crystal spielt auch mit von *Harry und Sally* und. Äh, Robin Wright Penn, der sagt mir jetzt gleich gar nichts, der ist aber bei Forrest Gump mit dabei. Und der Hauptdarsteller, also dieser Wesley, der wird ja von Carrie Elvis gespielt, der unter anderem auch als Robin hood held in Strumpfhosen sehr bekannt ist. Oder bei Saw Teil 1 hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Da war der Typ, der quasi in den ersten saw film ähm, angekettet war, in der Badewanne mit zum so anderen noch irgendwie. Und äh, vor kurzem als Bürgermeister bei ähm, Stranger Things mhm. auf jeden Fall. Und äh, ich persönlich finde, das ist echt eine Perle in meiner äh, DVD-Sammlung, weil den kann man sich mit Kindern angucken und hat Riesenspaß trotzdem noch dabei, weil viele Witze auch für Erwachsene einfach sind, aber es ist trotzdem ein tolles, buntes Märchen, ich weiß nicht, ob du ihn auch schon gesehen hast. Nee, also ähm, ich kenne ihn nur rein zufällig vom Inhalt und ich wollte noch sagen: Im Film
1: spielt ja auch der ehemalige Super Wrestler Andre the Giant mit als Riesen. Ja, genau.
0: Genau. Die, die, da die, ist ja noch so ein Degenkämpfer, der eben mit dem so ein Duo bildet mhm. und äh, der dritte im Bunde ist so ein kleiner Italiener, der dann immer im, äh, unvorstellbar sagt. Äh, <lacht> ja, genau. Und, ähm, Genau und das äh, also das ist wirklich großartiger großartiges Kino finde ich also mhm. ja Punkt an dich <lacht> würde danke ich sagen. ja okay ähm, dann darfst du dir jetzt
1: erstmal das Genre aussuchen also ich kann noch mal gerne kurz wiederholen also ja, kannst du auswählen aus Animation Action Blood und Violence Comedy Frauen Jidaigeki Manga und Anime Live Action Martial Arts Mecha Neo Japan Heroes Kaiju und westliche Sci-Fi und Horror.
0: Das sind erstmal uh, die Genres. Okay, geht's. dann, dann, dann mache ich mal das Genre Frauen und jetzt nehmen wir, weil du ja nur drei hast, nehme ich mal die Nummer drei. Okay, Nummer drei. Dann lese ich mal vor. Okay, Marineoffizierin
1: Jordan O'Neill bekommt die Chance ihres Lebens. Sie darf als erste Frau am ultraharten Rekrutentraining der Eliteeinheit der Navy Seals teilnehmen. Die Tatsache, dass 60% ihrer männlichen Kollegen diese, dieses knallharte Training nicht durchstehen, spornt die junge Frau nur noch mehr an. Hochmotiviert erträgt sie sogar die physischen und psychischen Grausamkeiten ihres sadistisch veranlagten Ausbilders, Master Chief Argyle. Doch der wahre Kampf steht ihr noch bevor. Sie wird Opfer einer infamamen Rufmordkampagne.
0: Oh, das sagt mir was. Ah, wer ist das? Warte mal, warte mal. Spielt da Jack Nicholson mit? Äh, nein. Ah, oh, scheiße, dann ist der Fall, völlig falsche Film. Ah, aber mir sagt das trotzdem was. Ah, ich komme nicht drauf. Nee, vergiss es, das dauert zu lang. Kein Problem. Oder hast du noch einen Tipp? Ähm, ich sage nur Demi Moore. Ja, Demi Moore, aber ich, ich kriege den Titel nicht. Ich kriege okay, den Titel okay. nicht.
1: Also auf Deutsch heißt der die Akte Jane.
0: Ja, verdammt, ich muss irgendwas mit, mit. Ah, scheiße, ich hab's echt. Nein! Die Akte Jane, genau. Ah. Nee. Nie gesehen, nie gesehen, oft äh, als Vorschau gesehen oder ähm, äh, äh, mal kurz reingeseppt, aber das sind so das sind so Filme, die mich gar nicht interessieren.
1: Kein also ich sage mal so, ich habe ich hab nur mal ein Fable für starke Frauen, deswegen, weil ich gerne mir so eine Freundin und Ehefrau wünsche.
0: Ah, so, okay, ah, alles klar. Äh, nee, äh, kurzer Inhalt. Ja. Also
1: äh, Ja, genau. das ist ja entsprechend so, also wie schon der Inhalt ist, beschreibt es eigentlich äh, ziemlich gut. Und ich muss sagen, also eine bestimmte Lieblingsszene habe ich so in dem Sinne nicht, aber ich muss wirklich sagen, weil sie sich wirklich so durch taff nämlich durchkämpft, sage ich mal, ist sie sowohl für Männer als auch für Frauen wirklich in dem Sinne auch eine, in dem Sinne Idealfigur, weil sie nicht zu überhöht und zu tief ist, sondern äh, wirklich, mhm. man ähm, wirklich versteht so weiter und so fort. Sie ist eine Kämpfernatur und ist dann, äh, man kann den Film, nicht wirklich mit Rocky, sag ich mal, vergleichen, aber ich sag mal so, vom emotionalen Gehalt her kommt es dem natürlich, also ist das auf einer Ebene gleich und daher finde ich, ist das so ein Film, wo man wirklich sagen kann, ja, wenn man wirklich mal Motivation
0: braucht, kann man sich den gerne ansehen. Ähm, aus welchem Jahr stammt der nochmal? Das ich noch mal? Das hab ich äh, auch ganz vergessen welches bei Jahr
1: war das denn nochmal? Ich glaube, das war 96, 97, steht jetzt hier nicht drauf, aber ich meine, das war wie gesagt, Mitte der 90er Jahre.
0: Ich glaube, ja, bei mir mm,
1: steht. Aber 2003 ist die DVD zum ersten Mal rausgekommen. Äh, ne, steht hier nicht. Aber ich meine, das war Mitte der 1990er Jahre, meine ich. Ich will wie gesagt aber mich daher heute nicht drauf, wie gesagt halt festlegen.
0: Okay, aber also 90er Jahre passt schon, ist alles ja, gut. Genau. Ja, okay, äh, wunderbar. Äh, kein Punkt für mich. Hm, ja. Ich glaube, du machst es mir heute echt schwer. Aber gut. Äh, ja, Ich wähle dir jetzt einfach einen aus meinen wieder aus. Mhm. Äh, bin gespannt, ob du den kennst. Äh, Trevor, die Ratte, Drogenhändler, Pornofilmer und Zyniker. Weynard, der Frosch, aufgrund seiner Vietnam-Erfahrungen, Drogenabhängig und Trevors bester Kunde. Sid, der Elefant, manisch-depressiv und außerdem noch mit einer Vaterschaftsklage seines Hu eines Huhnes gestraft. Sebastian, der Fuchs homosexueller Pederast, ist auch gleichzeitig Regisseur der Show. Harry, das Kanickel, vögelt sich durch das ganze Ballett und da er dabei nicht der Einzige ist, zieht er sich schon bald gewisse Krankheiten zu. Heidi, das 400 Pfund schwere Nilpferd, wird von ihrem Mann betrogen und nutzt daraufhin äh, darauf aus, dass er großkalibrige Waffen schmuggelt. Und dann wäre da noch Robert, der Igel, Held dieses Films und unsterblich, in die Robbe Lucille verknallt. Trotz allem Versuchen, diese Charaktere eine Varietéshow show auf die Bühne zu stellen. Doch die Sex, Drugs and Rock'n'Roll hinter und auf der Bühne kann doch jeder Versuch zum, Scheit äh, zum Scheitern verurteilt sein, oder...
1: Oh, das kenne ich gar nicht. Also, ich hätte fast gesagt, Meet the Feebles, aber das ist es nicht.
0: Nein. Doch, doch, nicht. doch, es ist Meet the Feebles.
1: Doch, oh verdammt, Was? ja, stimmt, ja, ah, Ich habe nur gedacht, ja, war es jetzt Meet the Feebles oder nicht? Ah, okay.
0: <lacht> Verrückt. Genau. Ein, ein ähm, Machwerk äh, von Herr der Ringe-Regisseur ja. Peter, Peter Jackson ähm, ist, boah, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Also, ich habe den sehr spät. Oder? 93, das war, mein, es ist nach frühen 90er, aber frag mich bitte nicht, weil, wie gesagt, mein,
1: mein Schwerpunkt, weißt du ja, ist ein ganz anderer, aber ich sag mal so, ich gucke mich ja auch immer ein bisschen gerne um und ich kriege ja auch, sag ich mal, hier und da, was nehme ich mit und ich meine, das war so 93 um den Dreh, aber ich kann mich, wie gesagt, auch wirklich irren, also heute, wie gesagt, lass mich, wie gesagt, nicht verbindlich sein.
0: <lacht> das kann durchaus stimmen, dass du willst, also, dass der in den 90ern, äh, frühen 90ern war, aber wie gesagt, der ist irgendwie kurz auch nach... Uh, Brain Dead, glaube ich, hat er den gemacht, irgendwie uh, oder hat er den dazwischen gemacht? Ich weiß es gar nicht. Zwischen Bad Taste und Brain Dead, glaube ich. Ich bin Wir jetzt aber nicht auf. Ja. Ja, irgendwie so uh, ist ein eine eine Persiflage, eine bitterböse Persiflage auf die Muppet Show. Mhm. Quasi ist auch mit so Handpuppen gemacht, uh, ja. die natürlich etwas runtergeranzter aussehen und uh, ja, die ganze Atmosphäre ist eigentlich ziemlich düster für einen, äh, so einen Puppenanimationsfilm. Also es mhm. ist eine Puppenanimation, das sind ja wirklich Handpuppen. Ja, aber trotzdem ähm,
1: stellst das es ja sag ich mal, durch eine nicht, nicht äh, menschliche Darstellung da. Dadurch ist das schon
0: Animation. Ja, genau. Im Und, weitesten Sinne. Im weitesten Sinne, genau, also Puppen, Puppenspiel halt einfach und äh, ja, das ist so ein Film, äh, wo man ihn eigentlich, den man den nicht glaubt, wenn man ihn nicht gesehen hat, also ja. äh, ich habe den sehr, sehr spät gesehen, also wie gesagt, als er auf DVD schon rauskam und das musste so irgendwie um die 2000 rum gewesen sein, keine Ahnung, oder das kann auch 99 gewesen sein, aber ich glaube eher 2000 muss das so gewesen sein. Und äh, da, 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 da hat sich für mich eine komplette Welt aufgetan, weil ich mir gedacht habe, dann wow. Und wenn man dann später Herr der Ringe anguckt und schaut sich dann an, was der Regisseur dann draus macht, äh, ja, ist schon äh, immer wieder faszinierend. Also wie gesagt, auch seine Vorwerke. Genau. Mhm, natürlich, verstehe ich. Ja, okay, schon wieder ein Punkt für dich. <lacht> ja,
1: krass. Ja, Okay. Also dann beginne ich nochmal. Also ja, Frauen haben wir jetzt schon abgearbeitet. Dann geht's nochmal gerne los. Also du hast zur Auswahl Animation, Action, Blood and Violence, Comedy, Jidaigeki, Manga und Anime, Live Action, Martial Arts, Mecha, Neo Japan Heroes, Kaiju oder westliches Science Fiction und Horror.
0: Probieren wir mal westliche Science Fiction und Horror. Und wie viel hast du da? Da habe ich drei Titel zur Auswahl. Auch drei Titel. Okay, dann nehmen wir Titel zwei. Gut. Kein Problem.
1: Da habe ich zwar nur das englische Cover, aber das kriegen wir hin. So, also. Hm. Curtis plays the navigator of a tugboat crew which loses its cargo during a hurricane. In the calm eye of a storm, they come across a Russian research ship floating dead on the water. Boarding the vessel, they believe it is to be deserted. But they soon uh, realize they are not alone. First they discover a terrified survivor and then they find that the ship has been taken over by a ruthless alien intelligence. Now the small band must fight for their lives against a force that it has come to claim the earth for its own and creates biomechanical monstrosities with one goal, eliminating the virus called humans.
0: Boah. Uh, ich glaube im Deutschen heißt der das Alien aus der Tiefe? Kann es sein? Nein.
1: Äh, ah. Der Film ist äh, neuer als das Alien aus der Tiefe. Ah,
0: okay, der ist neuer, okay. Oh, ich habe neuere Sachen nicht auf dem Schirm. Also, das, was ich jetzt verstanden habe, ist es irgendwie so ein biomechanisches Alien irgendwie mit Ja, Weinen, genau. Ne? Und äh, irgendwie Geisterschiff war das. Irgend Richtig. Oh. Nee.
1: Also, wie gesagt, Jamie Lee Curtis äh, spielt mit, ne? Jamie Und Lee Curtis? Oh ja. Gott. Die eine der ehemaligen Scream
0: Queens. Ja 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 ja. <lacht> Halloween. Ja, aber es ist nicht Halloween in dem Nein, Fall. Es ist nicht Halloween. Es ist auch nicht Prom Night. <lacht> Nein, nicht. Hm, ich habe keine Ahnung. Ich,
1: es ist der Film. Also der, unter diesem Titel gibt es viele Filme, aber es ist jetzt in dem Falle nur Virus oder Virus. Ach. Es lief auch schon öfters im TV oder so und der Film ist ja wie gesagt von 1998. Und äh, ja, ist ganz nett, äh, weil ich finde entsprechend äh, die Effekte sind wirklich wunderbar, weil es auch handgemacht ist sonstiges und äh, es ist äh, in dem Sinne auch eine Art Alien, äh, beziehungsweise Rip-Off in Anführungszeichen, aber trotzdem verdammt gut halt, finde ich, nämlich gemacht, hat sogar einen äh, Comic-Spin-Off äh, gekriegt, also alle Achtung, also und da spielen ja auch noch eben William Baldwin und eben Donald Sutherland mit.
0: Nee, ist völlig an mir vorbeigegangen. Habe ich nie, nie mitbekommen. Nee, nee, es ist ja ne. Punkt für dich und wieder kein Punkt für mich. Also <lacht> äh, es wird ein bisschen einseitig. Ich würde sagen, das ist so wie äh, Deutschland gegen Brasilien äh, in der letzten, in der vorletzten Fußball-Weltmeisterschaft. Äh, mal gucken. Mit. Wir sind ja noch nicht
1: am Ende.
0: Na gut. Äh, dann versuche ich es mal auch wieder mit etwas derberen. <lacht> Ja, so derb ist es gar nicht. Nee. Ähm okay. Ist du es oder ist es dich? Das ice Luxusdessert. Luxusdesert, jetzt muss ich leider machen, sonst ist der Titel draußen, ja. ist der Letzte Schrei. Der New Yorker Industriespion David Rutherford soll der Zusammensetzung der Ware auf dem Grund gehen. Er entdeckt, dass die cremige Köstlichkeit ein lebender Parasit ist. Dieser nistet sich in den Konsumenten ein und verwandelt sie in Zombies. Der Parasit droht das ganze Land zu infizieren. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Oh, sie leben von Carpenter? Nein, nein. Ist aber auf der Welle mitgeschwommen bestimmt. Nee, dann komme ich nicht raus. Also es ist eine ähm, ja, äh, Horrorfilm-Satire auf die Konsumverhalten der Amerikaner. Äh, das Zeug heißt The Stuff und genauso heißt auch der Film. Ah ja. Ist ein, ähm, wie ich finde, sehr amüsanter mit klassischen Effekten gemachter Horrorfilm. Ich müsste jetzt lügen, wann der gemacht worden ist. Also 2016 ist er von Turbine auf einen wunderschönen blu ray Digipack mit DVD auch noch mit dazu. Jetzt pass auf, wann der ist. Und wann ist der Film? Das ist da... Also ist äh, echt großartig, also der äh, eigentlich ist er völlig bescheuert auch, äh, weil okay. da findet, findet irgendein ein, ein Bauarbeiter, findet in der Grube eine weiße, cremige Sache und sagt so, hm, das schmeckt ja gut, <lacht> probiert das Ach, ey, einfach ey. mal, macht man ja immer, ne? wenn man, ja, wenn man das weiß genau. am Boden rausquellen sieht, dann probiert man erstmal. aber das ist anscheinend die amerikanische Art, die schießen ja auch erst drauf und fragen dann, was es ja, war, das ja? ist so. und, also in den Filmen immer, ne. Mhm, ähm, ja. Ich finde leider das Erscheinungsjahr von dem Film nicht. Ich glaube, es ist aber in den 80ern gewesen.
1: Also, sie leben ist jedenfalls von 1988, also muss es auch eventuell kurz danach gewesen sein.
0: In der Ecke war das, oder? Ja. Also, es ist, was steht jetzt hier? 58, nee, das ist 87.
1: Also sie okay. Leben ist definitiv 88 rausgekommen, aber es kann sein, dass natürlich jemand, äh, weiß ja, Industrie-Spionage betrieben hat und schon ein bisschen vorher sonst gemacht hat. Das
0: ist auch ein Wenige Augenblicke später. Ja, Also äh, ich weiß auch nicht, wer der Regisseur ist, aber ist, wie, wie gesagt, den lege ich dir sehr ans Herzen. Der ist ey, echt cool gemacht, also der hat viele, viele coole Effekte. Also ja, ist wie gesagt ein bisschen, also auch der, der, der Held ist ein bisschen, naja. Ja.
1: Jedenfalls hast du schon mal einen Punkt gekriegt. Ja. Okay, dann bin ich wieder dran. Dann mache ich mal wieder die Vorleseaktion. Nee, ich habe noch keinen Punkt. Du hast nur gerade keinen Punkt gemacht. Doch, doch, ich habe das ja nicht gewusst. Deswegen, also hast du einen Punkt.
0: Nee, wenn es ich nicht gewusst habe, oder? Ich hatte nee, so Quatsch, verstanden, ja, genau. sag ich mal, wenn ich, wenn wir wissen, kriegen wir jeweilig immer einen Punkt. Wenn du es weißt, dann kriegst du einen Punkt. Wenn ich nicht weiß, ja, okay. Es ist egal. Ja, du hast zweimal mit mir erraten, das war's
1: Okay, also. Auswahl. Animation, Action, Blood and Violence, Comedy, Jidaigeki, Manga und Anime Live-Action, Martial Arts, Mecha bzw. Neo-Japan Heroes und Kaiju hast du jetzt noch zur Auswahl.
0: Ich, aus reiner mobile Neugierde würde ich jetzt sagen Kaiju. Und wie viel mhm. habe ich da zur Auswahl? Ja, hast du nur einen. Ja, nur, nur einen. Okay, ja, dann nehme ich klar. den. <lacht> dann, dann nehme ich doch den. Ja. <lacht> Wie gesagt, man, ich muss mich
1: halt, musste mir ja ein bisschen Mühe geben, weil sonst wäre es ja kein richtiges Spiel. <lacht> okay. Eine durch Genmanipulation mutierte mh, 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 infiziert die Mitarbeiter eines Forschungslabors zur Herstellung biologischer Waffen. Als das tödliche Virus die ersten infizierten Opfer in die Nähe in der Nähe des Labors fordert und droht sich weiter auf die Bevölkerung auszubreiten, erhält ein SWAT-Team die Aufgabe, die tödliche Bedrohung zu stoppen. Es ist sehr generischer äh, Handlung, Handlungsbeschreibung, sage ich mal so.
0: Puh. Puh. Ah.
1: Das ist eine sehr harte Nuss. Äh,
0: ist das ein modernerer Kaiju-Film? Ja, oder? ja ah. der ist
1: von 2002.
0: Der ist von, oh Gott. Äh.
1: Boah. von 2002 nee.
0: nee
1: Okay, also das äh, Vieh ist eine mutierte Ratte und der Film heißt Nesula the Red Monster Zeige ich mal in die Kamera
0: Alter Falter
1: und okay. äh, das ist jetzt kein Remake von der ersten äh, Idee zu Gamera, wo es auch um Riesenratten äh, gehen sollte. Aha. Nein, also dieser Film, wie gesagt, ist in dem Sinne ein bisschen ungewöhnlich, weil er ein bisschen mit den Konventionen spielt. Also sprich, er ist, äh, hat zwar seine Splatter-Effekte hier und da, aber ist doch ein bisschen ungewöhnlich, weil er, wie gesagt... Ähm, wie gesagt, die Schauspieler, bzw. das Setting, das Pacing und sonst ist sicher, es ist in dem Sinne wirklich ein richtiger Low-Budget- Streifen, aber trotzdem, er macht Laune, weil er wirklich ein bisschen versucht, auch ein bisschen wie gesagt, mit den Konventionen halt nämlich zu spielen und allein, dass das Vieh, äh, sag ich mal, auch wenn einer der, ähm, wenn es zwei Szenen gibt, wo der Mensch und das Monster sich genau gegenüberstehen, äh, die Ratte dann nichts tut. Hm.
0: Das ist schon faszinierend. Aber es ist keine, also so eine Riesenratte, dass sie gleich hoch ungefähr aufsetzt, so, ist, Also ne? sie ist
1: ungefähr, äh, ja, so zwei Meter groß. Ah, okay, also das
0: ist äh, Aliengröße würde ich jetzt ja, sagen. Ja, oh. genau.
1: Aber trotzdem habe ich es unter Kaiju nämlich gezählt, weil es ja ein mysteriöses, seltsames Biest halt eben ist. Hm. Okay. Genau. Dann hast ja. du den Kaiju ähm, abgearbeitet.
0: Ja, und den habe ich noch nie gesehen.
1: <lacht> nee, weil der lief auch noch nie im TV und ganz ehrlich gesagt, außerhalb Japans, also sagen wir mal besser so, innerhalb Japans ist der auch so gut wie unbekannt. Ein Wunder, dass der es überhaupt nach Deutschland geschafft
0: hat. Und okay, dann hat halt irgendeiner gefunden gehabt und hat gesagt, na, okay, nehme ich ins Programm mit auf, ne? Wahrscheinlich. Ja. Irgendwie ja, so. Ja,
1: wahrscheinlich, genau. Gut, dann bist du wieder dran.
0: Dann bin ich wieder dran und jetzt kommen wir zu was sehr Alten.
1: Mhm. Ähm,
0: okay. André ist ein napoleonischer Offizier. Eines Tages verliebt er sich an der baltischen Küste in das schöne Mädchen Ilsa. Kurze Zeit später ist sie spurlos verschwunden. Auf der Suche nach ihr taucht er bald beim Schloss des Baron von Lepes auf. Was André nicht kennt, ist die düstere Geschichte seiner vermeintlichen großen Liebe. Ilsa ist die seit 20 Jahren tote Schlossherrin. Oder der Geist ihrer. Sie will Rache nehmen. Rache, an der schon bald der erste Mensch stirbt. Hm. Das, ist, das klingt ein bisschen nach Corpse Pride, aber ist es nicht. Nein. Nee, nee komm nicht drauf. <lacht> also, das ist ein Film, der als einer der schlechtesten Filme gilt. Mhm. Es ist The Terror, das Schloss des Schreckens. Ah, okay. Von Roger Corman. Mhm. In der Hauptrolle Boris Karloff, Jack Nicholson und Sandra Knight. Und äh, ah. Jack Nicholson hat er selber auch gesagt mal, äh, er hat für Roger Corman sehr gerne gespielt, aber er hat nie in einem guten Film mitgespielt. <lacht> Dieser Film äh, hat das Problem auch, dass ähm, der Regisseur sich gewechselt hat. Also, Corman war ja der Produzent, ne, quasi. Ja. Und äh, die, die haben dann schädliche Angeh äh, Angehensweisen gehabt. Und äh, ich glaube, sogar der Drehbuchautor ist gewechselt. Und eine Rolle ist ein, äh, ja, so ein buckliger, so ein Igor-Verschnitt halt, ne, mhm. der in vielen Szenen als taubstumm angelehnt ist, aber dann in anderen Szenen plötzlich völlig agil ist und redet, <lacht> äh, dass nur so der der Wasserfall plätschert. Ne? Also äh, ist äh, völlig harte Bücher. Also man versteht eigentlich gar nichts bei dem Film. Also ich habe den mir vor ein paar Jahren an Halloween mit meiner Frau angeguckt. Wir sind beide da gesessen und wussten eigentlich gar nicht, um was es geht. Also der ist wirklich völlig chaotisch, finde ich. Ähm, natürlich tolle Besetzungen im Nachhinein gesehen, ne? mhm. also Jack Nicholson, großartiger äh, Schauspieler geworden dann danach, ne der hatte ja seinen Durchbruch dann mit Easy Rider, glaube ich, so ziemlich, ne und ja, einer Flug Kuckuck ich, ja. und Kuckucksnest, ne? waren dann so die Sachen, wo er einen Durchbruch hatte, auf jeden Fall. Äh, oder war es schon Ding? Shining, oder? Nee,
1: nee Shining also, kam später, das, kam das, war, später, äh, ne? das war ja, glaube ich, hier 1980er, und äh, Easy Rider war ja 1969, meine
0: ich. So ja, wissen's. genau, ja. Genau. Gut. Dann hast du auch mal was nicht gewusst. Ja. Du bist doch ja. ein Mensch. Ja, genau. Okay.
1: Dann kommen wir wieder mal zu meinen Kategorien, die du jetzt noch hast. Also Animation, Action, Blood and Violence, Comedy, Jidaigeki, Manga und Anime, Live Action, Martial Arts, Mecha und Neo Japan Heroes. Probieren wir Comedy. Da hast du nur einen einzigen zur Auswahl. Ja. Erst einmal. Gut. Gut. Okay. Niemand ist schneller mit dem Kot als der hm, 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 die rechte Hand des Teufels. Nur sein pferdestehender Bruder, der Kleine, die berüchtigte linke Hand des Teufels, kann ihm das Wasser reichen. Doch der hat sich nach ihm der, äh, ihm der Zufall einen Sheriffstern in die Hände gespielt hat, zur Abwechslung mal auf die Seite des Gesetzes geschlagen und lässt sich in einem kleinen Städtchen sein Amt versüßen. In dieser Idylle verschlägt es auch den, hm -Hm -Hm nachdem äh, die beiden Raufbeute einige kleine Familienstreitigkeiten handfest bereinigt haben, legen sie gemeinsam einem land- und geldgierigen Major oder Major, also ich würde sagen eher Major, ähm, mhm. das Handwerk.
0: Boah, das, äh, das klingt wie ein Bud Spencer und Terence Hill-Film. Ja, cool. ist Das es? ist schon mal sehr gut. Okay. Die rechte Hand, die rechte und die linke Hand des Teufels wird es ja nicht sein, das wäre zu auffällig, oder? Ist Doch. es? Doch, ist ah. es. Ah, okay. Sehr schön. <lacht> ah, wunderbar. Muss auch ein bisschen einfach mal zwischendurch sein, ne? Ja, okay, da habe ich jetzt doch mal einen Elfmeter vorgelegt bekommen. <lacht> ja, gut, aber der, der, der ist toll. Also ich habe den ja. Zweifel ewig nicht mehr gesehen, ich favorisiere ja auch einen anderen äh, Western von den beiden, äh, aber äh, also vier Fäuste für ein Halleluja, den finde ich das, ist die, von, Fortsetzung. Uh, das ist die
1: direkte Fortsetzung. von.
0: Ist, ach, das ist eine Fortsetzung? Ja, genau, weil die,
1: ach, also wissen, so die ersten drei Western, die sie gemacht haben, ist die sogenannte Ace-High-Trilogie, wo sie äh, entgegen der deutschen Synchronisation die, dreimal dieselben Charaktere spielen. Und mhm. dann die zwei nächsten Filme sind halt eben äh, die sogenannte Trinitar äh, Duologie, also diesen Zweiteiler, weiter und so fort, die ja auch nochmal inhaltlich miteinander verbunden sind. Wie gesagt, im Deutschen fällt das ein bisschen, sage ich mal, leider immer unter den Teppich, aber in den Originalen äh, wie gesagt, sind die ersten drei, eine Trilogie und dann die Nanan zwei sind nochmal, da spielen sie ganz andere Charaktere, aber das ist auch nochmal zusammenhängt.
0: Ah, ja, okay. Äh, das, das Problem ist ja auch bei den Filmen, es gibt ja mehrere Synchros. Also oh es gibt ja, ja äh, oh <lacht> Die bekannten Synchros sind halt eben die äh, Comedy-Synchros, äh, ja, die äh, auch immer im TV wiederlaufen. Genau, richtig. Und bei,
1: dem, äh, bei der linken und der rechten Hand des Teufels gab es auch unter anderem zwei Synchros. Und äh, wie gesagt, ich hatte jetzt hier speziell nur die erste Synchro. Und dann, äh, wie gesagt, die zweite Synchro ist diejenige, die auch öfters mal im TV halt eben läuft.
0: Okay.
1: Ja, dann bist du wieder dran.
0: Dann bin ich wieder dran. Oh, jetzt. Äh wir schreiten schnell voran. Wir haben, ja, wir haben eine halbe Stunde rum und ich bin bei meinem vorletzten Film. Ich muss, glaube ich, doch noch die Joker rausholen, die ich noch habe. Ja, ja kein Problem. So machen wir das. Genau. Ähm. Vor 30 Jahren an einem Gemeindetanzabend geschah es, dass die Teenager Betty und Boris einander trafen. Äh, trief? Äh, was? Quatsch. Äh. Teenager Betty und Boris einander tief in die Augen sahen, ihre Liebe entdeckten und dann getrennte Wege gingen, weil der eine zu schüchtern war, sie dem anderen zu gestehen. Inzwischen ist Betty die Ehefrau des ehrwürdigen Ratsherrn Huck äh, race Jones und Boris Plotz leitet das Konservative von zwei im Ort konkurrierenden Bestattungsunternehmen, als der plötzliche Tod von Bettys tyrannischer Schwiegermutter beide wieder zueinander führt. Diesmal möchte Boris die Chance nicht verstreichen lassen, auch weil er spürt, dass Betty in ihrer Ehe mit dem gefühlskalten, obendrein notorisch untreuen Hutch ganz und gar nicht glücklich ist. Gelingt es Boris, den eitlen Politiker und seine Frau zu prellen, und wird sein Konkurrent, der durchgeknallte Leichenshowmaster Frank Featherbet, Faserbet, Featherbet, Featherbet äh, darauf reagieren? Boah, nee, da, da klimmt gar nichts,
1: überhaupt nichts. Also ich hätte fast gesagt, eine moderne aschenputtel variante aber nee. Hm.
0: Es ist ein rabenschwarze, turbulente Krimikomödie mit Christopher Walken als durchgeknallten Leichenshowmaster. Es ist Grabgeflüster. Nee, habe ich nie was von gehört. Ist auch wirklich ein so ein Film, den ich mal zufällig gefunden habe. Und ich habe den äh, damals gekauft. Äh, ähm, da muss Spider-Man 2 mit äh, Doc Ock ziemlich äh, äh, aktuell gewesen sein. Weil äh, der Hauptdarsteller, also dieser Plot, äh, ist der Doc Ock aus. Äh, Spider-Man 2 mhm. und eben Christopher Walken kennt man eh. Und äh, das ist eine, also wirklich so eine, so, also coole, lustige, schwarze Komödie, also mit, mit Intrigen und allen drum und dran und vielen Tricks, die dann äh, quasi immer aufgebaut werden. Also äh, sie täuschen dann den Tod quasi von dieser Betty vor. Und äh, jetzt will aber der seine Frau noch einmal sehen und noch mal auch äh, sich verabschieden von ihr gell? und dann legen sie sie erst mal zwei Stunden in die Tiefkühltruhe, damit sie eiskalt ist und so. Aua. Also äh, das mal so nebenbei. Es sind aber auch eben von diesen Konkurrenten äh, dieser dieser Christopher Walken, äh, der möchte, der kommt ja aus den USA und ist eigentlich so ein Entertainer und der hat jetzt dieses äh, Bestattungsinstitut äh, geerbt. Da in äh, irgendwo so eine englische Provinz ist das. Und äh, ja, und möchte Beerdigungen nicht so traurig gestalten und tut die dann sehr äh, entertainmenthaft äh, äh, inszenieren. Also unter anderem kriegt er auch raus, dass eine seiner Klientinnen, die verstorben ist, ähm, ein Star Trek-Fan ist und du kannst dir ja vorstellen, was da noch kommt. Also okay. es ist äh, wirklich es ist so großartig. Also, ich habe viel Bauchweh gehabt nach diesem Film. Und es ist ein Tanzfilm, unter anderem mhm. auch. Es ist, das Thema Tanz ist sehr groß angehaut. Ne? Aber ein toller Film, kann ich nur empfehlen. Der Christopher Walken, Alfred Molina heißt er ja, der Ding. Und äh, Naomi Watts spielt auch mit, sehe ich gerade hier. Genau. Wunderbar.
1: Okay. Ja, dann ähm, darf ich mal wieder vorlesen. Also ja, erstmal noch mal die Genre: Animation, Action, Blood and Violence, Jidaigeki, Manga und Anime, Live Action, Martial Arts, Mecha oder Neo Japan Heroes. Ich mach mal Action. Okay, da hast du zwei zur Auswahl. Dann nehme ich eins. Okay. So. Der New Yorker Architekt Paul Kersey ist eigentlich ein ganz friedlicher Mann. Das ändert sich jedoch, als seine Frau ermordet und seine Tochter vergewaltigt wird. Nachdem er die Stadt zunächst verlassen hat, kehrt er eine Weile danach zurück, um sich an den Schuldigen zu rächen. Er besorgt sich eine Waffe und zieht durch die nächtlichen Straßen.
0: Boah. The history of Violence? Nee. Nein. nee, 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 nee. nee. Wer ist denn da der Hauptdarsteller? Charles Bronson. Ein Mann sieht rot. Ja, genau.
1: Der <lacht> also, ah, Ich aber hätte ich, sonst auch die gesamte Reihe vorlesen können, aber das wäre zu lang geworden.
0: Also mit, mit, äh, mit Tipp, also äh, lass was nicht gelten bei mir. Also, ich hab, äh, also ohne Charles Bronson hätte ich es jetzt nicht, nicht erraten. Der genau. Der ist aber, der ist ziemlich, der ist ziemlich derab, habe ich den in Erinnerung.
1: Oh ja, insbesondere Teil... Also es sind eigentlich alle Filme ziemlich derb, aber Teil 1 ist deswegen noch besonders, weil äh, Paul bzw. Charles Bronson sich ja da noch so richtig mit sich selber ringt. Also der kämpft wirklich mit sich selber, soll ich das tun oder soll ich es nicht tun? Und dass er dann zum Bösen, wie Anakin Skywalker sozusagen, dann auf die böse Seite oh. wechselt und dabei bleibt, das ist enorm und wie er sich dann, auch wenn er dann natürlich mit Teil 4 auch wieder ein paar Gewissensbisse, wieder ein kleines bisschen, nämlich hat, schlussendlich sagt er, ich bin der, auf, ich bin der Killer und ich werde immer der Killer bleiben, sozusagen.
0: Das ist so der Ab. Okay. Äh, kann es sein, dass ich da vor kurzem eine Dokumentation über die Produktionsfirma gesehen habe? Oh, wie hier. kennen? Äh, ja, genau. Gibt, ist äh,
1: Electric Bugaloo, glaube ich, heißt, äh, heißt die Doku.
0: Electric Bugaloo oder so ähnlich heißt ein. Kann sein, die lief nach Masters of the Universe. Auch ja, das ist Electric Beigaloo gewesen. Ja, genau. War, war super interessant gemacht. Also mhm, die, ja. die hat mir echt gefallen. Und vor allen Dingen habe ich dann gelernt, dass es sozusagen ein amerikanisches, also von den Produzenten selber, die haben ja Eis am Stiel und sowas vorher gemacht. Ja, genau. Und die haben dann in Amerika den gleichen Film nochmal gedreht, nur mit amerikanischen Teenagern. Die haben <lacht> ja, genau. Eis am Stiel komplett genau nochmal so gedreht und der mhm. haben sich gewundert, warum der Film nicht ankam.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Dann bist du jetzt wieder dran.
0: Dann bin ich jetzt dran. Okay. Es wird einfach. Ein gigantischer Asteroid droht auf die Erde einzuschlagen. Doch es besteht noch eine geringe Chance, die Katastrophe aufzuhalten. Die Astronauten einer sich im Orbit befindlichen Raumstation beschließen, dem Asteroiden entgegenzufliegen und ihn zu zerstören. Der Plan gelingt, doch schleppen die Astronauten ohne ihr Wissen eine gefährliche einen gefährlichen fremdartigen Virus mit auf ihre Raumstation. Innerhalb kürzester Zeit entwickelt sich aus diesem grünen Schleim ein eine Schar von zwei Meter großen, einäugigen Monstern. Es entbrennt ein Kampf auf Leben und Tod. Ja,
1: das ist Kinji Fukasakus Monster aus dem All oder ähm, Gamma Sango ähm, Uchubitai Saksen von 1968 aus den Tori Studios. Äh, äh,
0: Monster aus dem All oder The Green Slime. Blau, genau. ja. das, war, das, war, das war mein Elfmeter, den ich dir geben wollte. <lacht> Danke. Ist, äh, ja, ein, ein, ein großartiger Science Fiction Film. Also oh, ja. ich finde toll, schöne Gummimonster, äh, ja Amerikaner, wie sie halt Amerikaner sind. Ne?
1: Genau. Und der Film ist so etwas auch schon äh, so eine äh, auch so eine bisschen Vietnamkriegskritik, äh, weil die Monster in dem Sinne können ja nicht, äh, bis auf die den Absturz äh, in die Erdatmosphäre können ja der Feind nicht wirklich bekämpft werden, weil er immer wieder neu entsteht. Okay. Genau. Deswegen, das ist total Vietnam, das ist sowas von Vietnam, also das ist schon krass.
0: Ja, also kann man aber jeden nahelegen und ich glaube irgendwie hatte auch Bill Finger, der äh, Mit-Kreator, ja. äh, ähm, quasi, mhm. also Mitschaffer von, von Batman, der ja vor, seit kurzem auch endlich mit dazu steht, Uh, created by, by uh, Bob Kane and Bill Finger. Der hatte da auch seine Finger mit dem Spiel. Genau, ne?
1: richtig. Der Finger seine Finger. ne?
0: <lacht> Der Finger hatte seine Finger mit dem Spiel. Genau.
1: genau. <lacht> okay, dann lese ich mal wieder vor die Genre. Animation, Blood and Violence, Jidaigeki, Manga und Anime Live Action, Martial Arts, Mecha oder Neo Japan Heroes.
0: Mm, mach mal Martial Arts.
1: Okay, da hast du vier zur Auswahl.
0: Dann nehme ich drei. Okay. So.
1: An der, an der amerikanischen Westküste tobt ein brutaler Bandenkrieg zwischen, den japanischen, zwischen der japanischen Yakuza-Mafia und dem chinesischen Geheimbund Söhne des Drachen. Jo, ein chinesischer Freeman lebt als unscheinbarer Künstler und wird auf ein geheimes Signal hin zu einer willenlosen Kampf-, ja nicht Kampf-, Killermaschine, doch plötzlich gerät diese Maschine aus der Bahn. Oh Gott. <lacht> 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 äh, nee,
0: da klingelt gar nichts. Okay. Ich zeige erstmal das Cover. Jetzt, jetzt kenne ich es so. Nein, doch klar! Scheiße! Flying Freeman war es, ja. ja. Das ah, ist einer der oh. schönsten und beeindruckendsten
1: Manga- und Live-Action-Filme und Baja-Arts-Filme und, und grundsätzlich Filme, die es gibt. Es ist unglaublich und dass Christopher ah. Genzi so einen Film gedreht hat, ich kannte, es ist ja auch seine erste Regiearbeit, alter, dass der sich auch nur für so ganz, ganz wenige
0: Filme hingibt und sonst ist. das ist unfassbar. Der äh, Hauptdarsteller ist Mark Dacascos. Ja. Ja. Äh, ich habe den, jetzt muss ich echt lügen, aber ich glaube, da war ich noch im Internat und das war jetzt entweder 98 oder 97. Äh, der
1: da kam 95 gesehen. raus und ja. der 96, 97 nach Deutschland.
0: Aber da muss es so in den Dreh stark. jedenfalls. Da muss es 98 gewesen sein, dass ich ihn gesehen habe, auf VHS-Kassette noch. Ja, gab es auch. Und in, in, in unserer unsere Schulkneipe, also wir hatten so eine. So eine ja so eine Art Wirtshaus, so eine ehemalige Wirtshausstube war das. Und da durften wir halt auch ab und zu am Wochenende, dann ähm, gab es da halt ausschranken und konnte sich für zwei Euro sein Bierchen oder sein Spezi kaufen. Und da war ein Fernseher und wenn halt keiner mehr da war, dann waren halt die coolen Jungs, die haben dann zugesperrt und der Wirt hat da gesagt, so hier, also der Wirt war auch ein Schüler, der da die Ding hatte und dann haben wir uns da hingesetzt und haben uns irgendwelche Filme angeguckt. Und unter anderem war das Crying Freeman Wow. Aber das ist jetzt nur noch, das Cover ist es jetzt aufgefallen. Von der Story hätte ich das nicht mehr auf den Schirm gekriegt. Ich weiß, glaube ich, nur, dass der irgendwie immer weinen muss, glaube ich, ab und zu. Ja, ziehen. genau. Also ja. Sieht man so dieses Reden runterlaufen, wenn er jemanden getötet hat oder Richtig, so. Also genau. Völlig abgefahrener Film, glaube ich. Ja. Oh ich ja, also, also der
1: Film ist wirklich, also wie gesagt, er ist nicht nur wunderbar gespielt, er ist auch choreografiert und also auch natürlich, wenn er sich vom ursprünglichen Manga und An äh, Anime ein bisschen unterscheidet, muss man ganz klar sagen, trotzdem, das ist wirklich ein absoluter wunderbarer Film und ich wünschte mir, ähm, wenn es um Manga Live-Action-Adaptionen aus dem Westen geht oder ähm, sonstiges, sie hätten sich mal ein Beispiel daran halt genommen, wie es wirklich geht.
0: Okay. Ja. ja gut. Ähm, ich bin eigentlich am Ende, aber ich habe jetzt mal gegruscht, was ich hier noch so finde. Ja, ruhig, mach. ich mache. Äh, ich habe jetzt, hab jetzt noch einen gefunden, der ist auch schon ziemlich alt und ich habe ihn nur einmal gesehen und ich fand ihn sehr faszinierend. Okay. Berlin 1964. Hitler hat den Krieg gewonnen und feiert seinen 75. Geburtstag. Plötzlich werden einige hochrangige Nazis ermordet. Kripo-Sturmbahnführer Merz übernimmt die Ermittlungen. Hilfe erhält dabei von, einem amerikanischen, äh von einer amerikanischen Reporterin, die sich anlässlich der anstehen, des anstehenden Besuchs von US-Präsidenten Kennedy in Germanien aufhält. Gemeinsam kommen sie einer schrecklichen Wahrheit auf die Spur, die die Machthabenden mit allen Mitteln vertuschen wollen.
1: Rutger Hauer in Vaterland. Ja. <lacht> Filmwort, und äh, Das passiert ja auch von der Buchvorlage. Ich wollte nur sagen, ich wollte diesen Film immer mal gucken, aber ich habe es nie bisher geschafft. Das ist auch noch einer meiner in dem Sinne Filmziele. Diesen Film wollte ich immer mal gucken.
0: Ja, das war auch mein äh, Ding. Ich habe da äh, eben von der Buchvorlage gehört, von Robert Harris ist die. Ja, genau, Robert Vorlage. Harris, du sprichst das aus. Stimmt, das war's. Äh, was hat er jetzt nochmal geschrieben? War das nicht Schweigender Lämmer? War das, oder? Nee, oder? Ich Robert weiß. Harris, glaube ich. Robert Harris war auch Schweigender Lämmer, glaube ich. Kann sein, das weiß
1: ich, aber wirklich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, äh, Buch wie Film, ich, ja, das wollte ich mir immer noch nochmal halt, entsprechend antun. Also. Das auf jeden
0: Fall. Ja, ist natürlich keine leichte Kost, ne? Also, ja. äh, ist auch eben, wie gesagt, so eine äh, Was-wäre-wenn-Geschichte gewesen. Genau. Und, ähm, also, äh, ich fand ihn aber gut inszeniert. Also, die Kulissen sind relativ gut gemacht. Es ist natürlich alles, also mit diesem, diesen die, diese Sperrgebäude quasi ja. äh, als Modell und dann hinten irgendwie eingefügt ja. oder mit, mit Map-Painting, glaube ich, noch. Ja. Weil, äh, der ist jetzt, wann, wann wurde der gedreht? Oh Gott.
1: Ich glaube 90er, aber frag mich nicht. Ja, also
0: die DVD ist von 2017. Aber mhm. ich glaube, das müsste irgendwann in den 90ern gewesen sein. Und der ist wirklich schwer zu bekommen, dieser Film. Also ich habe da, hab da ewig gesucht gehabt. Und ich habe den dann irgendwann mal, habe ich den gefunden gehabt, in einer Grabbelkiste. Und da steht fett drauf, auch noch äh, limitiert auf 3000 Stück. Ne? Ich habe Nummer, Nummer 276, <lacht> habe ich. <lacht> und äh, der ist wirklich sonst nirgends zu finden gewesen. Ich habe den, also ich habe den ewig hinterhergejagt, ist mhm. aber wie gesagt echt äh, sehenswert. Ähm, aber wie gesagt schwere Kost einfach auch. Ja,
1: aber wie gesagt, ich will es mir trotzdem halt einfach mal antun und gut ist.
0: Ja klar. Okay. So, dann kommen wir mal wieder
1: zum Vorlesen und zwar du hast zur Auswahl noch Animation, Blood und Violence, Jidaigeki, Manga und Anime, Live Action, Mecha oder Neo
0: Japan Heroes. Dann nehme ich mal die Neo-Japan-Heroes. Da hast du zwei zur Auswahl. Na, dann nehme ich die Nummer zwei. Okay.
1: So. Die goldenen Zeiten der Superhelden sind vorbei. So, äh, der, mm -hmm, der Kampfname von Außenseiter Daisato muss sich um Sponsoren und eine gute TV-Quote mühen. Er wird gemobbt und schikaniert und kämpft, als ob es nichts wäre. Stoisch weiter gegen jetzt eben starrende Zyklopen, stinkende Riesenkragen und ein einbeinige Hüpfmonster.
0: Okay, das klingt ein bisschen strange. Es ist jetzt ein japanischer Superheldenfilm. Äh, ja, genau.
1: Ich, ich nenne es bewusst Neo Japan Heroes, weil er sich, wie gesagt, das ist ein Film, der, wie gesagt, sich vom Standard halt bewusst wegbewegt hat und äh, ja. Sonstiges. Und ich kann nur so viel mal sagen, der Film lief auch schon einmal, glaube ich, auf Arte in der deutschen Synchro.
0: Oh, auf Arte? Puh. Also Handai Carmen ist es nicht. Nein. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Kein
1: Problem. Ich zeig mal erstmal das Cover. Der große Japaner, beziehungsweise Dai Nippon-Gin. Das ist... Ähm, ich ein Film äh, realistischer als Ultraman, obwohl er auch am Ende eine Ultraman-Parodie anbietet, ist der Film dermaßen auch gesetzt, dass der Film, dass der Held, sag ich mal, auch seine Aufgabe leidet, weiter und so fort, weil er wird ja groß und zerstört ja und entsprechend dadurch, äh, wie soll ich sagen, sehen, dass die Leute natürlich überhaupt nicht gerne und am liebsten wollen die nur ihre Ruhe haben und Sonstiges. Und das macht ihm natürlich ohne Ende zu schaffen.
0: Aha, okay, ja. äh Cover habe ich mal irgendwo gesehen, glaube ich, beim Durchschauen bei Amazon äh, auf, auf der Hauptseite, wenn man nach DVDs guckt, aber ich habe den nie gesehen oder nie gehört. Ja, also ich also sag mal so, gehört, es ist ne? äh,
1: wirklich also, es ist, sag ich mal, für jeden Kaiju-Fan, sag ich mal, schon, äh, sag ich mal, sehr ungewöhnlich und man muss wirklich einiges schlucken, sag ich mal, weil es wirklich non-standard Wahrheit nämlich ist, Seit so und vor, weil Action ist, sag ich mal, auch ein bisschen natürlich da, aber es dreht sich mehr vor allem darum, dieses Psychogramm, dieses Menschen, der ja immer dann dank Strom dann ähm, auf die Riesengröße eben erstmal gebracht wird, um dann gegen die jeweiligen Angreifer dann halt äh, zu attackieren und sonstiges. Und dann halt, wie gesagt, dann muss er auch noch diese, ähm, wie gesagt, wird er ja auch äh, von manchen geschätzt worden ja, welche Körperpartie ist denn jetzt noch frei, dann können wir ihm da das Tattoo stechen, damit wir Werbung für uns machen können und so weiter und so fort. Das ist schon sehr derbe Gesellschaftskritik, also das ist schon äh, wirklich
0: nicht gerade
1: einfach, sag ich mal wirklich so.
0: Okay, gut. Ja, ähm, ja ich habe jetzt noch eine, 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 ja, eine DVD, da habe ich mir lange überlegt, ob ich die jetzt doch überhaupt ins Spiel bringen soll. Die habe ich mal geschenkt bekommen mhm. und das ist ein Spaßgeschenk gewesen. Aber wir probieren es mal. In einer weit entfernten Zukunft, ich entschuldige mich jetzt schon für alles, was dann passiert. In einer weit entfernten Zukunft müssen die Astronauten Gaylor und ihre zwei Kameradinnen auf einem verwüsteten Planeten notlanden. Ihre Raumanzüge, die Waffen und ihre zügellose Lust ist ihre einzige Hoffnung zu überleben. Die drei Frauen finden schnell heraus, dass der Planet von tyrannischen Affen beherrscht wird. Vor, äh, vor allem leben, äh, nee, vor allem laden der Anführer, ach der heißt Laden, äh, Laden der Anführer der Affen hat sich geschworen, alle Menschen zu versklaven. Die Astronauten werden gejagt und eingesperrt. Nur die menschenfreundliche Schimpansen, Dr. So Cornelius wahrscheinlich, und die wilden und die wilde Lufa, oder eine Uvula, Uw oh Gott, oh Gott, äh, kümmern sich um die drei Gestrandeten. Mit der Zeit fällt es den beiden immer schwerer, ihre lüstenden Finger von den Gefangenen zu lassen und es bleibt nur noch die Flucht. Eine wilde Jagd, auf der auf die, nee, eine wilde Jagd, auf die Frauen beginnt. Himmel, was ist das
1: denn für eine Planet der affen -Parodie? Ich würde sagen, äh, Prisoners of a Lost Universe? Nee,
0: nee. Das ist, der Titel ist noch viel schlimmer als alles andere. Und ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich den überhaupt <lacht> ins Spiel gebracht habe. Es ist Playmate of the Apes. <lacht> nee, hätte ich nie gedacht. Es ist ein... Ja, es ist jetzt kein knallharter Porno, es ist so eine softsex geschichte aber es ist so ein beschämender Film einfach und oh, äh, er ist so unglaublich schlecht gemacht, also der dreht die Zehennägel nach oben und das ist halt so ein, ja, so ein äh, Geschenk gewesen äh, für einen lustigen Herrenabend so ungefähr, ja. gell? man ist mit Kumpel zusammengesessen, hat Bier getrunken und hat den, also ich muss sagen, ich glaube, ich habe die Hälfte des Films eigentlich gar nicht aufgepasst, weil wir uns nur darüber aufgeregt haben. Die Hauptdarstellerin ist Mitzi Monday. Äh, tja, die ist wohl bekannt für solche Parodien. Ich hab also Ja, man sieht halt ab und zu mal äh, nackte Frauen rumhüpfen und äh, Pseudosex-Szenen okay. und ähm, eben mit Leuten in Gummiaffenmasken. Also okay. schlechten Gummiaffenmasken. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, ich entschuldige mich bei allen Hörern dafür, dass ich diesen Film <lacht> überhaupt reingebracht habe. Aber immerhin hat es mir mal einen Punkt gebracht. Ne? Äh, drei Spiel- nee, was vorne finde ich auch diese, diese Texte finde ich immer so großartig. Drei Frauen als Spielgefährten der Affen. <lacht> ist, ist, glaube ich, in der Zeit rausgekommen, als äh, Planet der Affen dieses äh, Reboot erlebt hat. Mit, äh, mit Rise of... Äh, Planet. Nee, Quatsch, wie heißt der, hieß der Prevolution? Oder wie hieß der? So, Keine ja. Ahnung, wie ja. ist denn der erste? Der erste so. Planet. Aha,
1: alles klar. Ich hätte schon noch gedacht, sonst noch vielleicht vorher, aber naja, dann. Ich kann nur jedenfalls sagen, wenn es um Planet der Affen geht, die Originalfilme und um diese, ich nenne es die Matt Reeves-Trilogie
0: mit Andy Circus, das ist jedenfalls vernünftig. Ja, den Bird-Remake, vergessen wir mal ganz schnell. Ja, das ist auch der einzige Schandfleck in Burtons äh, Filmografie, ja. finde ich ja. bis jetzt. Aber ich habe Dumbo noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ja, okay. Ich muss mir den nochmal angucken. Aber gut. Ja. <lacht> ja, okay. Ich lese trotzdem nochmal die Genres vor. Erstmal. Animation,
1: Blood and Violence, Giga Anime-Live-Action und Mecha. Ach, Mecha. Okay, da hast du ja nur einen zur Verfügung im Moment. Im 21. Jahrhundert entbrennen erbitterte Kämpfe um die letzten Rohstoffreserven der Erde. Um Kosten- und zeitintensive Konflikte zwischen den Supermächten zu vermeiden, werden in riesigen Arenen Duelle mit turmhohen Kampfrobotern ausgetragen, die von Roboter-Jockeys gesteuert werden. Zwischen dem sadistischen Vertreter der östlichen Konföderation Alexander und dem strahlenden westlichen Helden Achilles kommt es zum erbitterten Endkampf.
0: Man soll halt nichts wählen, was man halt überhaupt gar keine Ahnung hat. <lacht> nee, ich äh, bin, bin völlig raus. Es tut mir wirklich leid. Also ich habe heute keine Ahnung. <lacht> es, ist, es ist Robot Jogs mit, von Childs Band. Ah, okay. Sagt mir gar nichts. <lacht> es
1: ist aber in, also der Film, wie gesagt, ist von 1988, 89. Und äh, wie soll ich sagen, 92, 93 hatte es irgendwie RTL zur Angewohnheit gehabt, immer den mal auszustrahlen. <lacht> Echt? Ja. Da habe ich ihn aber
0: voll verpasst. Ja, also,
1: Mo ja aber ist ja auch nicht schlimm.
0: Nee. <lacht> das nicht. Äh, also, tja, das war's. Also ich hab jetzt nichts mehr. Also ich habe jetzt nichts mehr auf Lager, weil Playmate of the Apes, glaube ich, ist halt einfach wirklich der Bodensatz gewesen als demo Satz. Äh, wobei, das stimmt nicht, einen hätte ich noch, aber den, den, den nehme ich mir mal für später auf als wirklich, als großartige äh, Trumpfmal wieder, aber naja, also ja. das, äh, ja, man, wie gesagt, man ha sammelt halt mal Filme und dann hat man halt irgendwo mal seine Gurken drin liegen, wobei ich habe jetzt wirklich mal versucht, Perlen rauszusuchen, bis mhm. auf eben die letzte Gurke und, äh, nee, und äh, der, der Terror ist jetzt auch nicht so prickelnd. Also, aber er ist für einen Fernsehabend ist der ganz gut gemacht. Und äh, ich glaube, bei deinen Filmen muss ich mir jetzt nochmal dann die Titel genauer merken, weil die muss ich mir mal angucken. Also zumindest ja. äh, den Crying Freeman muss ich mir mal wieder angucken. Denn den, den habe ich eigentlich ziemlich positiv in Erinnerung, aber ich kann mich echt nicht großartig an die Story erinnern, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber es ist eine amerikanische Produktion gewesen. Äh, kanadisch, ja,
1: kanadisch, besser gesagt.
0: Kanadisch sogar, ja. 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 Also
1: okay. das, natürlich mit japanischer Hilfe ist klar, aber wie gesagt, überwiegend kanadisch. Mhm. Und dann Frankreich auch noch.
0: Naja gut, Frank Frankreich, Kanadien liegt ja nahe. Die haben ja, ja Kanadier. Genau. genau. Äh, ja gut. Äh, ja, ich glaube, wir, 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 wir finden langsam mal äh, zum Schluss, wir sind äh, ziemlich frühzeitig heute mal dran. Normalerweise also überziehen Sinn. wir ja immer. Ja? Also gerade mit dir macht ihr Überziehen immer besonders viel Spaß. <lacht> Das war jetzt mal quasi, jetzt ist dann eine Serie draußen gewesen. Meine Frau hat jetzt zwei, zwei Folgen, hat sie jetzt Ruhe. Die muss dann in der nächsten Folge wieder herhalten. Und äh, dann schauen wir mal, was da so alles noch auf uns zukommt. Äh, genau. Ähm, Henning, es war mir eine Freude, dich heute hier gehabt zu haben.
1: Ja, und ich habe mich auch gefreut, wieder da, jetzt das vierte Mal da gewesen zu sein.
0: Stimmt, du bist eigentlich der, wo am meisten kommt. Also nach meiner Frau. <lacht> und äh, bist du ja, bist äh, wirklich wieder geil gesehen, auch mit Ach, okay. äh, einem Thema wieder über Kaiju, weil da findest du bestimmt wieder irgendetwas, was... Ja, lass
1: uns doch mal gucken, ob wir eventuell Ed ähm, Wood da fortsetzen können, weil der, wie gesagt, der japanische Beitrag, den du ja wie gesagt, der nicht aufgeschrieben hattest, dass du das ja noch im Kopf hattest, ähm, ja, müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht das sonst nochmal bei Gelegenheit besprechen, aber eine ganze Stunde
0: damit füllen können
1: wir nicht, das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Nee, da machen wir halt Edward und Co. oder sowas, keine Ahnung, da finden wir schon was.
1: Ja, ich wollte nur nämlich sagen, also das ist höchstens vielleicht eine Sache von nur 10 bis 15 Minuten maximal, deswegen, das ist ja nur eine Art Ergänzung dafür, also.
0: Ja, Ergänzungen sind immer gut. Also, ja, natürlich. Das, deswegen machen wir ich... das als Einleitung und du siehst du so noch ein anderes Thema raus. Also, da will, da ja, das, nicht... das, das können wir halt nämlich dann entsprechend machen, na klar. Genau, klar, wunderbar. Äh, gut, äh, ich hoffe, dass diese Aufnahme wesentlich besser gelungen ist als jetzt meine letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, die ihr dann wahrscheinlich schon gehört habt. Ich werde sie jetzt gerade dann erst noch bearbeiten, denn heute ist ein Samstag und dann am, Sa äh, am Sonntag werdet ihr ja dann die Folge wieder hören, aber... Jetzt, jetzt, jetzt rede ich sparen, weil also, also diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, hört ihr sozusagen erst den Sonntag, den ihr jetzt habt. <lacht> Wie komme ich jetzt da raus aus der Geschichte?
1: Sag einfach, dass es immer eine Woche im Vorfeld nimmst, im Voraus nimmst du auf und ähm, dann erst eine Woche später ähm, kommt die Veröffentlichung.
0: Richtig, genau. Also ha, jetzt haben wir, also ihr hört die Vergangenheit, meine lieben Hörer. Ne? Genau. So ist es. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, klar. Und äh, wir hören uns dann und sehen uns dann demnächst wieder. Mhm. Und äh, dann wünsche ich dir noch einen schönen, schönen Samstag. Bei uns ist das Wetter herrlich heute. Ja, also, so
1: bei uns war es bisher, sag mal, ein bisschen regnerisch, ein bisschen grau. Sonst ist es auch wie es jetzt ist, kann ich gar nicht sagen. Aber ich gucke gleich mal, wie das Wetter halt nämlich ist. Wie gesagt, wir kriegen ja auch gleich noch Gäste und um, da,
0: wie gesagt, ist es auch in Ordnung so. Ja, wunderbar. Dann viel Spaß mit deinen Gästen und Danke, ja. äh, wir sagen unseren Hörern jetzt Tschüss und auch einen äh, äh, schönen Sonntagabend oder Montagmorgen. Keine Ahnung. <lacht> also dann Tschüss. Tschüss. <lacht> so, am Schluss noch ein kleiner Hinweis ähm, auf meiner Facebook-Seite, also in Facebook, die Bavarian Beard nerd seite da habe ich einige Neuigkeiten für euch. Da könnt man auch ein bisschen was bei mir abstauben, wenn ihr damit macht und ein bisschen äh, was spendet. Allerdings nicht für mich. Äh, der Podcast bleibt weiterhin ohne Spenden. Aber kurz vor der Weihnachtszeit dachte ich mir, könnte man ja auch was für einen guten Zweck machen. Und ihr sollt dabei nicht der ausgehen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auch auf meiner Facebook-Seite vorbeiguckt. Da ist nämlich in letzter Zeit nicht viel los. Aber das... Macht nichts, das könnt ihr ja jetzt ändern. Darum, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht und wie gesagt, ihr sollt nicht umsonst mitmachen. Also euch noch ein schönes Wochenende, nee Quatsch, eine schöne Woche und ähm, wir hören uns hier wieder. Bis bald, schaltet auch nächste Woche wieder ein.